0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Mitdenker, in der zweiten Januarwoche und zu dem Thema Traumberuf Immobilienmakler. Wir berichten heute darüber, ob es tatsächlich so ist, dass man als Immobilienmakler mal ebenso 2 Millionen Euro verdient und ob das Klischee tatsächlich stimmt bzw wir berichten heute mal aus dem Alltag von verschiedenen Immobilienmaklern wie dieser tatsächlich aussieht. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und freue mich, Ihnen heute dazu ein bisschen was erzählen zu können. ist es so, dass der Immobilienmakler keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Das bedeutet, es braucht also keine geregelte Berufsausbildung oder ein Studium. Und das heißt eben auch, dass viele Quereinsteiger in diesem Beruf einsteigen und makeln. Doch die Frage ist ja, kann wirklich jeder diesen Job ausüben und ist das schlechte Image berechtigt bzw. was versprechen sich Menschen von diesem Beruf auch? Ich habe eine Reihe von Immobilienmaklern, die wir in unseren Kursen bei der IHK begleiten dürfen, einmal interviewt und habe mal gefragt nach einer gewissen Zeit, die sie dann auf dem Markt und berufstätig waren, wie sieht denn der Alltag so wirklich aus? Dazu habe ich Markus 37 aus Düsseldorf befragt und er hat mir zum Beispiel erzählt, dass er erwartet hat, dass er einfach Leute durch Wohnungen führt, sich nett mit ihnen unterhält, zwischendurch mal so einen Witz macht und dann ihnen einfach die Immobilie verkauft. Nun ja, ob das Realität war, hat sich dann auch im weiteren Gespräch rausgestellt. Natürlich ist es nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, denn die Arbeit... Des Maklers, so sagte er, ist deutlich komplexer. Das heißt, er schließt also nicht nur die Türen auf und hält einen netten Plausch, sondern muss natürlich erstmal im Vorfeld die Unterlagen zusammensuchen für die Häuser oder Wohnungen, zum Beispiel auch herausfinden, wann wurde das Dach das letzte Mal saniert oder wie alt ist die Heizung, wie hoch sind die Rücklagen, gibt es die Eigentumsprotokolle von den Eigentümerversammlungen und die Beschlusssammlung und sämtliche Unterlagen, die ein künftiger Erwerber dann eben auch haben möchte beziehungsweise alles fragen, die er sich dann auch im Zweifel stellt und auf die dann Markus eine Antwort haben muss. Doch das Schwierigste findet er ist die Akquise der Objekte, denn das Problem ist, er arbeitet ja in Düsseldorf und dort gibt es eben kaum verfügbaren Wohnraum. Das heißt, für ihn als Selbstständiger bedeutet das auch, dass er ein gutes Netzwerk braucht. Und das gilt, es sich natürlich auch erstmal aufzubauen, wenn man beginnt als Makler. Das Netzwerk nicht nur zu Eigentümern, sondern eben auch zu Hausverwaltungen, Hausmeistern, Pflegediensten und vielen anderen, die ihm dann auch den Kontakt zu Eigentümern ermöglichen und herstellen. Er sagt, dass es ungefähr ein halbes Jahr dauert, bis er die Immobilie akquiriert, den Kontakt zum Eigentümer hergestellt hat und dann auch den passenden Käufer gefunden hat. Das bedeutet natürlich, dass er in der Zeit eben auch ohne Einkommen bezogen auf dieses einzelne Objekt arbeitet und auch auf eigenes Risiko. Folglich reicht es also auch nicht aus, eine Immobilie im Funnel oder im Bestand zu haben, sondern es braucht mehrere, sodass dann auch im Idealfall in einer gewissen Regelmäßigkeit dann Immobilien verkauft werden und er dann für sich und seine Mitarbeiterin einen entsprechenden Umsatz zur Verfügung hat, sodass er damit die Kosten decken kann und auch seiner Mitarbeiterin das Gehalt zahlen kann. Er persönlich findet es ungerecht, dass Makler im Allgemeinen so verschrieben sind. Natürlich gibt es schwarze Schafe, so sagt er, doch die Menschen, die gut mit Worten umgehen können, aber am Ende gar nicht wissen, was sie da eigentlich verkaufen, bleiben in der Regel nicht so lange im Geschäft. Mit Peter, 45 aus Koblenz, haben wir uns unterhalten. Und er erzählte uns, dass wenn es um den Verkauf vermieteter Wohnungen geht, dass dann viele denken, oh je, jetzt müssen die Mieter leiden. Doch das ist nicht richtig. Tatsächlich setzt er sich immer mit den Mietern zusammen, und erkundigt sich nach ihrer persönlichen Situation, also möchte der Mieter gerne ausziehen oder nicht. Und er versucht dann, möglichst einen Käufer oder Investor zu finden, der diese Immobilie dann, wenn der Mieter nicht ausziehen möchte, als Kapitalanlage sucht, sodass der Mieter in der Wohnung bleiben kann. Und das funktioniert ganz oft auch. Mit Silvia aus Aachen habe ich gesprochen. Und sie sagte uns, dass sie erwartet hat, dass sie ganz viele unterschiedliche Leute kennenlernen und nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen muss, um E-Mails zu schreiben. Sie vertreibt hauptsächlich Eigentumswohnungen, doch die Wohnungen sind so um gut 30 Prozent teurer geworden. Das hat für sie dazu geführt, dass sie mehr mit ausländischen Investoren zu tun hat. Die meisten von ihnen wollen dann die Immobilie renovieren und weitervermieten. vermieten, statt selbst in diesen Wohnungen zu wohnen. Also sie nehmen die Wohnungen dann eher als Wertanlage. Oftmals ist es so, dass sie diese Investoren gar nicht persönlich kennenlernen, sondern dass ein Zwischenmakler kommt, der sich die Wohnung dann anschaut und die Formalien erledigt. Schwierig findet sie, wenn in der Wohnung, die verkauft werden soll, noch jemand wohnt und es ihr nicht gelingt, einen Investor zu finden. Denn die Mieter finden natürlich dann den Makler auch eher unsympathisch, und aus deren Sicht ist sie dann der Feind, was ja vielleicht verständlich ist. Dennoch haben die Mieter ja einen Kündigungsschutz von bis zu zehn Jahren und der Makler bleibt aber unterm Strich ja die Person, die dann dem Mieter sagen muss, es tut mir leid, sie müssten sich dann etwas neu suchen. Der Investor oder Käufer möchte selber in der Wohnung einziehen. Sandra aus Trier erzählt uns zum Beispiel, dass es manche Mieter gibt, die sie als Makler auch gar nicht reinlassen. Dann müsste sie warten, bis die Mieter ausziehen. Doch wie ist denn da eigentlich die rechtliche Lage, fragt man sich in dem Zusammenhang natürlich jetzt. Und da würden wir ganz gern auch nochmal einen kleinen Einblick geben. Und zwar ist es so, dass es nicht wirklich konkret gesetzlich geregelt ist, ob ein Kaufinteressent oder ein neuer Vermieter die Wohnung besichtigen darf. Man kann sich da also nur an Urteilen orientieren, die es da zu Einzelfällen gibt. Und daraus ergibt sich, bezogen auf die häufigen Praxisfälle, dass wenn der Eigentümer eine Verkaufsabsicht hat, dann darf er auch mit beteiligten Personen, beispielsweise dem Makler und dem neuen Interessenten, die Wohnung besichtigen. Die Kaufinteressenten dürfen dann im Beisein des ehemaligen Eigentümers oder Vermieters der Hausverwaltung oder des beauftragten Maklers die Wohnung entsprechend besichtigen. Nur wenn weder der neue Vermieter, also der Käufer noch die Hausverwaltung die Wohnung kennen, wird der Mieter die Besichtigung oder das Besichtigungsrecht quasi zubilligen müssen. Im Ernstfall könnte es sogar sein, dass dieses Recht eingeklagt werden muss. Das heißt, wenn der Mieter sich da strikt weigert, dann kann das eben auch ein Weg sein, den da der Makler gemeinsam mit dem Eigentümer gehen muss. Und wenn der neue Vermieter die Wohnung sogar schon kennt, weil er sie zum Beispiel als Kaufinteressent besichtigt hat, dann wird er zum Beispiel nicht mehr so einfach verlangen können, nochmal in die Wohnung reinzukommen beziehungsweise diese nochmals zu besichtigen, es sei denn, er hat ein berechtigtes Interesse. Also das ist dann anders, wenn der Eigentümer sagt, dass er die Wohnung modernisieren möchte, dass er da auch Firmen braucht, die zum Beispiel sich das Objekt anschauen, um ein Angebot abgeben zu können. Dann muss der Mieter den neuen Eigentümer oder neuen Vermieter auch nochmal wieder in die Wohnung lassen. Und der neue Eigentümer hat auch das Recht zur Besichtigung, wenn zum Beispiel Mängel bestehen und diese noch nicht beseitigt wurden und nochmal beseitigt werden müssen oder er sich das dann im Detail nochmal anschauen möchte. Also es geht darum, dass ein berechtigter Grund hierfür vorliegt. Um da Konflikte auch zu vermeiden, empfiehlt es sich mit dem Mieter da einen guten Draht im Vorfeld aufzubauen. Das ist sicher immer eine gute Idee damit es da nicht zu Konflikten und Reibereien kommt, die dann der Makler einfach auch noch ausbügeln muss. Also unangemeld aufzuschlagen ist vielleicht auch nicht eine Situation, die dazu beiträgt, sondern da im Vorfeld auch geregelt vorzugehen, einen netten Kontakt zu den Mietern aufzubauen, Massenbesichtigungen zu vermeiden. Und auch eine vernünftige Tageszeit anzubieten, die dann entsprechend der Arbeitssituation von den Mietern passt. Also vor allen Dingen vorher einen Termin abzustimmen. Und Sandra berichtet uns, dass es tatsächlich Investoren gibt, die in Kauf nehmen, da Rechtsanwälte einzuschalten und den Mietern trotz Kündigungsschutz mit dem Rausschmiss zu drohen oder ihnen vielleicht auch Geld anbieten, dass sie dann entsprechend früher ausziehen und sich die Umzugs beziehungsweise Renovierungskosten, dann entsprechend ein bisschen leichter anfühlen. Ob man mit diesen Investoren da zusammenarbeiten möchte, hängt natürlich immer von der persönlichen Einstellung beziehungsweise auch von den Möglichkeiten ab, ob ein Objekt auch anderweitig zu vermitteln ist oder nicht. Ja, also das führt sicher auch dazu, dass gerade das Thema oder der Bereich Immobilien nicht über den besten Ruf verfügt, wenn dann solche Geschichtensituationen passieren und die natürlich auch weiter erzählt werden. Tobias 34 beispielsweise aus Bad Kreuznach hat uns erzählt, dass er vor seinem eigenen Start als Makler diese eher als unsympathisch empfunden hat. Also Typen mit Anzug und Krawatte, die irgendwie arrogant irgendwelche Massenbesitzungen durchführen. Und er ist dann Makler geworden, weil er es anders machen wollte. Und zwar hat er sich mit seinem Freund selbstständig gemacht und gibt mit diesem zusammen eben einen anderen Weg vor und geht da einen ganz anderen Weg. Er führt also überhaupt keine Massenbesichtigungen durch. Und sie schauen sich auch im Vorfeld jede Bewerbung gründlich an und prüfen auch, ob der Mensch, der sich auf eine Wohnung beispielsweise bewirbt, wirklich alle Voraussetzungen erfüllt und auch in die Hausgemeinschaft passt. Ist das der Fall? Wird er dazu Einzelbesichtigungen den künftigen Mieter beispielsweise einladen? Tobias hat uns beispielsweise auch erzählt, dass er gar nicht erwartet hat, dass es Anwälte und Lehrer so schwierig haben bei Vermietern oder Hausverwaltungen. Denn bei Anwälten fürchtet man offensichtlich, dass ja, Klagen reinpurzeln und bei Lehrern, die haben wohl den Stempel weg, so sagt er, dass die sich ständig beschweren. Tatsächlich kann ich das aus unseren Erfahrungen auch so Wiedergeben. Diese Stempel kennen wir auch und da gibt es beispielsweise auch Bauträger, die solche Äußerungen machen, dass sie solche Kunden nicht so gerne haben. Alle werden da über einen Kamm geschert, ist sicherlich auch ein bisschen ungerecht. Auralanerziehende Mütter haben oft einen schwierigen Stand bei Vermietern, so erzählt uns Tobias. Wir haben auch noch den Stefan aus Köln, er ist 29, interviewt und er berichtet, dass es manchmal schwierig ist, wenn er so als junger 29-jähriger Mensch einem erfahrenen Manager gegenüber steht einem Kunden, der schon ja, ein gestandener und berufserfahrener Mann, Käufer, Mensch, was auch immer ist, Investor und in der Regel erwartet derjenige dann auch, dass der Makler etwas älter ist und über eine gewisse Berufserfahrung verfügt. Ja, da ist es also besonders wichtig, dass er durch seine Kompetenz und auch durch sein Wissen überzeugt. Dieses Wissen hat er und kann es auch gut platzieren. Er spürt aber, dass er da eine gewisse Zeit braucht, um den Kunden da entsprechend von zu überzeugen. Seiner Ansicht nach liegt der schlechte Ruf des Maklers daran, dass den Job im Prinzip auch jeder machen kann. Das Einzige, was man braucht, ist ja die 34c und ein Gewerbeschein und dann kann es schon losgehen. Und das führt zu dem Resultat, dass unheimlich viele Makler gar nicht wissen, was sie da verkaufen. Also er selbst hat eine dreijährige Ausbildung zum Immobilienkaufmann absolviert und ist mittlerweile fünf Jahre etwa im Geschäft und macht seinen Job nach wie vor sehr gerne. Sein Alltag sieht so aus, dass er zum Beispiel um 39 in der Regel anfängt, da er meistens auch nachmittags immer noch ein bisschen länger arbeiten muss, denn nachmittags sind dann oder abends sind dann die Termine und es gibt auch dann noch viele Telefonate, er ist dann also unterwegs oder telefoniert. Und das muss auch so sein, denn die Interessenten sind berufstätig und haben dann auch nach Feierabend ja auch erst Zeit zu besichtigen. Ab 8 Uhr ist das Telefon bei Ihnen natürlich besetzt. Da ist also ein Kollege etwas früher da, er ist dann etwas später da, sodass die anderen Kollegen dann um 9 erst anfangen. Abends geht es bei ihm meist so bis 19 Uhr in etwa. Im Sommer auch schon mal was länger, weil es ja dann noch länger hell ist. Und natürlich kommt es an den Wochenenden auch zu Besichtigungen. Da hat der Kunde natürlich Zeit, also seine Freizeit und möchte dann auch gerne dazu eine Besichtigung durchführen. Das waren einige Einblicke in den Alltag eines Immobilienmaklers. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, diejenigen, die sich noch auf den Weg des Immobilienmaklers machen wollen, haben dadurch nochmal einen etwas besseren Einblick in den Alltag eines Immobilienmaklers bekommen, um für sich abzuwägen, ob das überhaupt etwas ist. Und vielleicht räumt es auch ein bisschen mit dem Klischee auf. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und freue mich auch, wenn Sie wieder einschalten, wenn wir Ihnen den nächsten Podcast anbieten. Nächste Woche haben wir etwas zum Thema Immobilienbewertung. Sie können sich jetzt schon darauf freuen und damit sage ich vielen Dank und bis bald.